0: Test, irmãos, falcão, Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com Literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, que depois de caminhar tanto com a Sociedade do Anel, não teve outra opção senão encarar a Sociedade do Cansaço. <risos>
1: Bom, eu sou o Tan e estou aqui com o Tiago Melo. E a Sociedade já está cansada de Tiagos sem H. A ofensa de graça, gratuita. De graça. Né? Não, de, de graça é para o On aqui, né? Porque no Off era o contrário que estava acontecendo. Não, eu só estou devolvendo. Fica,
2: não fica meio dedurando, não. Os Tiagos sem H, entram depois no Twitter do Tan e faz um barulho lá, pra gente mostrar quem é que manda. Boa. E eu tô aqui com o meu amigo Cacau Marques, que é o podcaster mais disputado da podosfera evangélica. É um prazer estar com ele aqui, compartilhando mais um podcast.
3: Assim, fico lisonjeado, assim, né? E eu sou o Cacau Marques, tô aqui com o Thiago Ibrahim, que descobriu que a sociedade do cansaço é a sociedade mineira, que tem que andar em Belo Horizonte, aquelas colinas enormes e descer naquelas ladeiras, termina o dia todo mundo super cansado de tanto que anda na cidade é completamente
4: verdade a gente cura isso comendo pão de queijo <risos> eu sou o Thiago Ibrahim nesse podcast infestado de Tiagos. estou aqui com o Paulinho que casou com a Adri e os dois fundaram uma sociedade de cansaço putz, nem fale agora
2: as crianças já estão na idade que dão um retorno entendeu? parental então, eles lavam moça e tal entendeu? Uhum. E não cansa tanto assim não é Paulinho?
0: saem com a cachorrinha ajudam a limpar a casa é. A gente pode estar abusando do trabalho das crianças? Talvez, mas né, já chegou na hora de pagar. Pedagogia. Isso que os seus
1: têm idade perto, né? Aqui em casa são 5, 6 anos de diferença. Não, 6 anos de diferença. Então o mais velho ajuda o menor a várias coisas, né? Coisa que... Ah, arruma o lanche dele, pega o uniforme, uhum. faz a mochila, vai despachando. É bom, porque ele tem que
3: amadurecer, né? Esses dias rolou um vídeo mó triste no Twitter, cara, de uma mãe anunciando para os filhos que tava grávida vocês viram? Não, não vi. Agora tem quatro filhos, assim, ela fala, tô grávida. E aí as meninas mais novas, assim, todas comemoram, tá? E o menino mais velho fala, ai, não, meu Deus. (risos) Mais um, né? Cara, ele é meio triste mesmo, porque ele fala assim, você vai trabalhar e eu que vou ter que cuidar. (risos) 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 Caraca.
0: E nem vai ganhar de nada, nada né? E nesse clima super positivo, né? A gente começa esse episódio que parece que estamos um pouco cansados pra falar do tema. É que
3: a sociedade é de muita positividade. A gente tem que trazer uma negatividade, né? Pra compensar. <risos> né?
0: Porque nós vamos falar do queridinho, e eu ainda não entendi porquê, Sociedade do Cansaço, de Bill Churran. Que assim, quando eu terminei o livro, eu consegui ter a convicção de que o livro chama assim, porque foi assim que eu terminei.
3: A leitura, né? Nós vamos é. falar ó, sobre... Aqui, ó, na, na porta da minha casa tem um capacho escrito assim, ó. Se você veio aqui pra falar mal de Bill Shuham, você veio no lugar errado.
0: Bill Shuham e Keller, né, cara?
3: <risos> e N.T. Wright. o é, Bill Shuham mais.
1: <risos> Bom, ainda bem que a gente não tá gravando na Casa do Cacau, né? Na entrada do Ictus tem um tapetinho escrito assim, né? Se você quiser falar mal do Bill Shuham, esse é o lugar.
3: <risos> Olha só, rapaz então <risos> estão se revelando os lados aqui. Foi uma emboscada. Esse podcast foi uma emboscada. Se eu soubesse que esse tipo de coisa que não, é. Cacau se eu me é a esse tipo de reunião, a gente segue pra voltar <risos> junto com a desconectou né? não ó, é. A
0: gente trouxe vocês aqui, e já vou até adiantando. Ó, as meninas não estão aqui por isso. E a gente trouxe vocês aqui por isso, porque no nosso grupo, no grupo do literário, foi difícil. Assim, foi um tentando animar o outro a terminar. E olha que o livro tem sete capítulos, curtíssimos, cara. Sem páginas, né? <risos> Sem... <risos>
1: 70, né? Porque depois tem o um anexo. Eu acabei lendo os dois anexos, mas aí o anexo tem 50. Aí eu falei, nossa, Sim. eu já li 70, mas é. tipo, tô um pouquinho acima do meio do livro. Mas eu já li o livro, né? Aí fiquei naquele dilema e eu acabei lendo tudo. Mas assim, é, é um Uau. livro bom, Paulinho. É só Cara. um livro chato, mas é um livro bom. É um livro escrito por um
4: filósofo, né?
1: É, é um negócio que você precisa eu, então... ficar pensando demais e fala várias vezes a mesma coisa. Eu li uma dissertação do mestrado dele, foi essa a impressão que eu tive. Essa e é dissertações são chatas. Oh. Mas tem
3: muito autor muito queridinho nosso aí que também pode cair na mesma crítica, hein.
1: Oh, a ah, é nosso aí você me inclui aí, né? Não sei, né? Eu tô meio fora dessa.
0: <risos> e é isso. A gente vai falar sobre Sociedade do Cansaço de Bill chul trouxemos os maiores especialistas do Brasil para defender esse homem e conseguir <risos> Então fica aí se você quiser ouvir a defesa deles sobre esse livro ou para saber mais do livro sem precisar passar pelo esforço de ler. <risos> gente, é isso. Lemos esse livro. Eu queria faz tempo ler esse livro. Por quê? Porque Cacau já citou esse livro aqui no podcast. Tiago Melo já citou esse livro aqui no podcast, inclusive citando Cacau, né? Quando a gente falou sobre o Severance, né? Que é o, a série, como é que é em português mesmo? Ruptura. Ruptura, a série Ruptura em português, que inclusive assim... Como é que é em espanhol? Não sei, não sei. Lupitura. Não lembro como que era. <risos> Mas eu queria muito ler esse livro, por causa das referências e tal. E a gente tava lendo muita ficção, muita história, que é o que a gente mais gosta de ler. E a gente falou, ah, vamos ler um ensaio, né? Como o Tan gosta de definir esse tipo de livro. Vamos ler um ensaio pra ver se a gente sai um pouquinho, limpa um pouquinho a cabeça da ficção pra poder voltar numa ficção no próximo mês. Então, aí eu lembrei desse livro. Ah, tem muita gente comentando e tal. E já vi várias referências. É um livro curto. Tem no Pilgrim, então assim... Assim, tudo contribuía pra gente escolher esse livro o mês passado. A gente terminou de anunciar que esse seria o livro do mês, eu fui ouvir um braincast do ano passado, que eu tinha pulado, aí eu me deparei com o tema do Silent Quitting, eu lembrei que tinha um braincast, tá? eu vou lá ouvir pra ver do que que é, né, do que que estão falando. E o Cris Dias vai citar o livro Sociedade do Cansaço, ele fala Sociedade do Cansaço, que é um livro muito bom, mas chato pra caramba. Aí eu falei, nossa, <risos> onde eu fui me meter? <risos> Coitado, até agora o Bill só foi malhado. Pois
3: é, <risos> ele não liga, ele não, ele não faz parte
2: dessa...
1: E <risos> aí, com toda a positividade, né? Pra usar o termo principal do livro aí. Toda a positividade do nosso grupo lá no Telegram do Literário, né? Mas, ó, eu acho que... Eu não sei, Adria, a Carol, eu acho que ela leu, pelo menos leu boa parte do livro. A Adri leu o livro todo. Acho que é o que eu falei, né? O Paulinho resumiu bem. É um livro de leitura chata, mas não quer dizer que o assunto é desimportante. Muito pelo contrário, acho que é muito importante. Eu tive uma impressão, até pra entrar um pouco, a gente vai falar bastante sobre o conteúdo, né? Mas de maneira mais ampla, assim, a impressão que eu tive foi, cara, é um assunto batido, ele vai falar mais do mesmo, só que eu me deparei várias vezes com situações interagindo com outras pessoas onde eu percebi que talvez fosse mais do mesmo só pra mim, sabe? E isso não quer dizer que eu seja intelectual nem nada só quer dizer que eu sou velho. E, <risos> e outra coisa que eu percebi é que ele faz muito, né, ao longo do livro, essa comparação entre os tempos antigos, né que ele chamam o tempo de negatividade o tempo imunológico e que agora o mundo funciona de um outro jeito, e aí é um jeito da positividade Que acaba trazendo os seus problemas Tipo o burnout, a depressão Esse tipo de coisa que não existia E eu percebi que talvez me cansou do assunto, porque eu vivi essa transição. Eu vivi já com mente, não só infantil, um mundo da negatividade, para usar o termo dele, e o da positividade. Só que eu percebi que muita gente que tá lendo, talvez tenha vivido só a segunda parte, e aí ele não consegue fazer muito bem por falta de referência de vida mesmo. Às vezes até a interpretação do autor ou a transição, ou entender o que que de fato é viver no mundo da negatividade. Então o autor fica o tempo todo tentando convencer que, olha, lá tinha algumas coisas importantes que a gente precisa resgatar e pra mim isso parecia mais carne de vaca assim, sabe? Mas pras pessoas de hoje talvez não seja então torna o livro muito mais importante do que realmente eu achava que
0: é. faz sentido pra vocês? Será que essa sensação que eu tive também de parecer que ele tá falando umas coisas que a gente já tem pensado muito, deve ser o fato de que o livro foi escrito em 2010 e se a gente se colocar em 2010 a gente talvez não tivesse o que a gente tem na mente hoje, discutido nesses uhum. últimos 13 anos de experiência e de como a sociedade discutiu esse tema nos últimos 13 anos. Nos últimos 3 anos, né? Porque,
4: assim, se você for parar pra pensar, e nos primeiros capítulos ele fala até sobre a questão ah, não sei o que, é, os, as bactérias e os vírus antigamente provocavam não sei o que, não sei o que lá, aí chega é, 2020. A agora já resolvemos. A gente tem, né? É, já resolvemos esse problema, aí chega 2020 tem uma pandemia e o mundo
2: para. É, Sem contar realmente. que a
1: referência de rede social dele é o Facebook, né? Não, aí não, não é dá, nem
2: né? é isso, calma aí, vamos lá, vamos lá, não. Tem muita coisa pra gente falar aqui já. Desde o começo eu não tô falando Beleza, o mal dele não, isso. eu só tô contextualizando, ah, só isso, por favor. Eu gostei muito do livro. É, não, o um livro ótimo realmente, o autor é ótimo, mas deixa eu já começar aqui a discussão. Eu
3: podia começar com uma nota biográfica, né? Isso, eu gosto de contar é, a exatamente. Dele. É, o Cacau, a, a gente
2: se encontrou há pouco tempo atrás, né? O Cacau foi dar uma aula lá no seminário sobre isso, então acho que ele poderia falar sobre esse, não, essa, você, essa biografia Thiago, você. dele. Não, vai você, Tiago, você. Não, você já estudou pra isso, você nasceu pra isso.
0: <risos>
1: é, é pra ver se você tava bem na aula, prestou atenção, né? <risos> não, mas ele é o professor. Ele me convidou
3: só pra... Ah, então é <risos> o Kim O é um autor coreano. A história de vida dele é um pouco confusa, porque ele não tem rede social nem nada disso, né? Ele saiu, né, disso tudo. Se você quiser entender por quê, leia No Enxame, que é um outro livro dele muito bom, e talvez soe mais agradável. <risos> <risos> não sei. Mas assim, ele era um jovem coreano formado em engenharia, que queria estudar literatura, mas os pais não queriam. Aí ele ele inventou que ia para a Alemanha para fazer uma pós-graduação em engenharia, avisou para os pais e foi para a Alemanha, na verdade, para tentar estudar literatura. Só que aí ele descobriu que ele não tinha alemão suficiente para isso, <risos> e ele só tinha alemão suficiente para ler uma página de Heidegger por dia, o que já é muito impressionante na minha opinião, mas tudo bem.
0: <risos> é, ele não tinha um Google <risos> Tradutor, nem nada que facilitasse é, a vida,
3: né? Exato. E aí, depois de estudar, ele entrou na Universidade de Berlim, ele começou a se desenvolver lá, se tornou um doutor em filosofia, especialista em Heidegger e é na Universidade de Berlim que ele começa a lecionar, né? E eu acho e eu disse isso pro Tiago já e eu acho que isso tem um pouco a ver com a maneira como ele vê as coisas ele sai de uma sociedade de um tipo mais oriental, né? Que é a coreana e vai pra uma sociedade bem ocidentalizada que é a alemã, né? Coreia do Sul, né? o de Cacau Coreia do Sul, Coreia do Sul E eu digo isso porque um texto mais recente dele quando ele fala da pandemia ele faz uma comparação entre como a pandemia seria tratada pelos países ainda estava no início mas como ela seria tratada nos países da Ásia e como seria tratada nos países do Ocidente. E ele dizia que acabava que algumas noções de disciplina na Ásia ajudariam as pessoas a se submeterem a certas medidas mais autoritárias, sabe? Ele escreveu, inclusive, em resposta ao Zizek, porque o Zizek tinha toda uma visão de que era uma oportunidade para repensar a sociedade e tal. E ele falou, cara, ninguém vai repensar nada. As pessoas só querem sobreviver. Basicamente o que vai acontecer é que os instrumentos que eram de coerção vão se manifestar com o discurso de que é proteção e coisa do tipo, sabe? Então, assim, ele tem essa visão dessa diferença e eu acho que ela marca um pouco a obra dele. Eu perguntei isso uma vez o Paulo On, que conhece bem a sociedade coreana também, né? Se ele acha que essa origem coreana dele influencia o que ele escreveu e o Paulo On respondeu que totalmente, que ele acha que faz todo sentido. Mas é isso, a história dele é
2: essa. É assim, é importantíssimo contar um pouco da história dele, porque tem os antecedentes filosóficos dele que fazem todo sentido com a obra, né? E aí, dois termos que são fundamentais para esse livro, a gente vai chegar lá com detalhes, é o termo positividade e negatividade. A gente pode interpretar positividade e negatividade como a gente faz aqui agora no senso comum, né? Que é assim, a ah, positividade é aquilo que é bom, aquilo que é legal, negatividade é aquilo que é ruim, né? Alguma coisa assim. Só que isso seria empobrecer um pouco o que ele propõe, porque ele tá pensando aqui naqueles termos do Hegel, que é o grande filósofo, né? Da modernidade, né? Do ocidente. E o Hegel, ele acha que positivo e negativo são dois constituintes da realidade. Essa dualidade que tem a ver com a dialética, né? E de síntese, etc. Isso que a gente já sabe mais ou menos, né? Então, isso faz todo sentido porque quando ele analisa a sociedade de hoje, ele utiliza a partir desses termos para dizer o que, que significa uma sociedade da positividade. Então, não é uma negatividade num sentido de ruim, necessariamente, e positividade num sentido de bom, né? Porque essas coisas são intercambiáveis. Às vezes, uma coisa da sociedade negativa, da sociedade que seria que ele chama de disciplinar, por causa do Foucault, seria uma coisa boa, né? Como, por exemplo, a capacidade de dizer não, a capacidade de parar, a capacidade de não fazer. É o tédio que ele chama, né? Pode ser o tédio também, pode ser. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, você pode dizer não a um convite, não é? Na sociedade da positividade, a capacidade de dizer não ela é diminuída, porque a positividade te influencia sempre fazer, né? Tem uma questão com a capacidade de agir ali, né? Então tem a ver com isso, sabe? Eu não sei se eu, se eu contextualizei o suficiente, mas... Esses dois termos são fundamentais. E aí chama a sociedade do cansaço porque existe uma elaboração histórica para ele que diz que a gente saiu de uma sociedade disciplinar, uma sociedade imunológica, ou uma sociedade negativa para uma sociedade positiva. E o problema não é nem o negativo e nem o positivo. O problema é o excesso do positivo. Essa é a grande questão do livro aqui, né? E aí a gente pode discutir isso mais aqui. Mas o último ponto, assim, introdutório é lembrar. O que ele quer dizer com essa passagem do negativo para o positivo? Ele coloca um ponto histórico. Ele diz aí que é a passagem da Guerra Fria, né? Pra esse momento pós-Guerra Fria e início da globalização. Vamos pensar nisso aqui rapidinho, um minuto. Pense aqui, ó. O que significa a Guerra Fria? Esses conflitos dos Estados Unidos e União Soviética, né? Durou até ali 91. Pense nesse período. Esse período é um período conflituoso, porque em qualquer instância que você imaginar, da sociedade, das relações, da religião, sempre tem a ver com um outro que é uma ameaça para mim mesmo. Ou um, um eles que é uma ameaça mim pra nós. Então, o que você tem que fazer em relação a isso? Você tem que se posicionar, porque senão você não vai sobreviver. A questão ali é uma questão de dinâmica de sociedade, de relação amorosa, de relação com o trabalho, relação com a religião, etc. Por exemplo, estrangeiro. Estrangeiro é visto como um perigo. Agora, na sociedade da positividade, para ele, é visto como um turista. Alguém que pode te, né, te ajudar, contribuir com o seu país. Então, veja que o paradigma é outro. E aí ele diz que a globalização é uma marca dessa sociedade da positividade. Porque a globalização é mais ou menos um tipo de suspensão de barreira, né? De, de fronteira entre um país e outro. Há mais comércio, há mais relação internacional. Existem muitas formas de ver como a globalização tira essa questão da alteridade como imunológico. Ou seja, a alteridade agora é vista ela é eliminada em favor daquele que é o mesmo. Você tira o outro enquanto o outro e deixa o outro enquanto o mesmo. Você faz dele parte de você, para que você não reaja imunologicamente, mas se reaja como um tipo de, de positividade infinita, né? Ou seja, sempre uma colhida infinita, embora isso não seja verdade em todas as instâncias sociais, né? Esse é um grande ponto.
1: Essa supressão que você falou aí, ô Tiago, eu fiquei muito com a impressão de que o autor tá também tentando levar para uma certa supressão, não sei se o termo melhor é esse, mas é o que me veio agora, uma supressão ética, uma supressão moral, num sentido de que no mundo atual eu não posso mais, ou pelo menos não cabe mais nesse mundo você fazer críticas à forma de vida, formas de escolha, ou trazendo para dentro da conversa a ideia do estrangeiro, olha, antes o estrangeiro era tido como um estranho, né, que talvez seja um bom jeito da gente entender a alteridade que ele coloca então por causa da alteridade eu fico meio com o um pé atrás até eu ser convencido de que isso não, não é uma ameaça para mim, e eu não tô pensando aqui em alguém que vem dominar o meu país, eu tô pensando em alguém que culturalmente vem diferente, e então isso pode de me abalar ou negativamente ou positivamente ou de maneira neutra, mas enquanto eu não tiver convencido de que isso vai ser ruim pra mim como sociedade, eu rejeito. O que ele tenta defender, pelo menos a minha interpretação, é que a sociedade positiva, ela rompeu totalmente com essa barreira e agora tudo que vier tá certo, tudo bem, ó. eu coloco tudo, aí ah, é a cultura dele, então tudo bem. E nós pensando do lado cristão, né, meio que abre as portas para qualquer coisa, sabe? E aí cada um pensa o que quiser, mas basicamente abre as portas pra qualquer estilo de vida pecaminoso e bizarro que seja. Eu não sei se o autor teve na cabeça dele a ideia de ir tão longe, mas eu
2: pelo menos li muito com esse óculos. É, até onde eu compreendi. O Cacau acho que vai falar um pouco sobre isso também, mas só pra fazer essa nota, né? É o oposto que ele propõe. Ele propõe que isso é o problema da sociedade contemporânea. Sim, sim. né?
1: Mas ele apontou isso como um problema, ou eu que tô problematizando mais longe do que ele pensou.
4: É, e ele vai mais longe, né? Ele fala que essa questão do estrangeiro deixou de ser um problema de infecção, né, um problema biológico e passou a ser um problema financeiro. né? O estrangeiro ele passa a ser um problema financeiro. Ele traz para o campo da economia ou do capitalismo. É,
2: ele faz uma crítica grande ao capitalismo mesmo, mas tem uma coisa fundamental aqui. Essa linguagem que ele usa, né? Imunológico. É uma linguagem biológica. Mas é porque ele faz uma nota de rodapé que, para mim, é valiosa. Porque dá para você entender muita coisa da primeira parte do livro. Ele diz assim que há uma confluência entre o discurso biológico e social. Ao passo que a sociedade vai avançando nas suas tecnologias e tal, também existe um paradigma mais geral que abrange esses dois aspectos da vida humana, social e biológico. Então, quando você descobre é vacina, né, você parte para outros problemas biológicos. E aí ele diz assim que é por isso que a gente passa dessa sociedade imunológica, né, que é uma sociedade que já não precisa mais desses poderes contra o viral e etc, né, e vai para uma outra sociedade agora, né, que está preocupado com outros problemas biológicos e agora não são mais Virais, mas neurológicos
4: Antes do Cacau falar só essa preocupação do TAM Eu queria até passar minha experiência de leitura Nisso, eu li duas vezes, eu li agora a segunda vez O livro, a primeira vez que eu li, eu fiquei com a impressão De que o byung chuhan fosse Cristão, cara, porque assim, a crítica Dele, quando eu li pela primeira vez A crítica dele, era uma crítica Que faz todo sentido, o Evangelho É uma resposta, no final do livro A gente vai chegar lá, né, mas no final do livro ele tem um Meio que nos anexos ele tem uma resposta Mas o diagnóstico dele É certinho para o remédio que a gente tem para oferecer para a sociedade. Então, essa preocupação do Tan, eu já vi como oposto. Eu vi o Bianchur Han criticando o modo de vida da sociedade.
3: Eu acho que é um pouco natural que a gente leia com algumas preocupações sobre comportamentos, estilos de vida e tudo isso, né? Porque esses debates, eles são marcas muito presentes dos nossos posicionamentos na sociedade hoje, né? A gente está muito pressionado, vamos dizer assim, a pensar o pensamento cristão de diante das correntes do mundo, né? Já que isso é uma tradição dentro do cristianismo, desde a sua origem, de estar em diálogo com as filosofias correntes. Então é normal que a gente vá para obras assim tentando encontrar pontos de contato e de afastamento. E uma vez que o que a gente pode entender hoje como visão de mundo cristã, né? Ainda que a gente entenda a pluralidade disso e tal, se manifesta em geral sobre as opiniões que a gente tem a respeito de comportamentos. Eu acho que também é normal que quando nós leamos obras assim do pensamento contemporâneo, a gente busca que efeitos comportamentais dessas obras e isso vai puxar ainda mais para questões morais na nossa leitura, mas eu não acho que isso seja o grande centro do que ele tá colocando eu acho que toca sim, e eu acho que se tivéssemos uma conversa longa com ele, ele colocaria os problemas da aversão a uma moralidade, vamos dizer assim, compartilhada, né, só que eu acho que ele tá debatendo muito mais o que tá ao redor disso, sabe, do que as questões em si entendeu, que é essa crença na performance e refreada. Isso tá por trás disso tudo. No final, os nossos paradigmas de moralidade hoje, elas estão muito pautadas pela capacidade que nós temos de alcançar, de chegar lá, de performar e o que me impede nisso, isso é uma negatividade que a sociedade atual não aceita. Então acho que nesse sentido dá para fazer esse paralelo ainda que eu não acho que ele esteja tão preocupado assim, em definir essas coisas especificamente. Vocês levantaram aí um pouco antes a questão da questão imunológica, e ele fala, ah, a gente já venceu esse negócio. Não, não é exatamente o que ele fala, né? Que ele fala assim: a gente já venceu uhum. não, é só piada. os vírus, né? É, ele, ele diz que, apesar de um medo presente de uma pandemia gripal, não são essas as grandes doenças do nosso tempo. E isso se manifesta até na pandemia recente também. Se você pensar bem, apesar de ser um vírus que se alastrou pelo mundo inteiro e causou efeitos sociais no mundo todo, os nossos grandes debates estavam sobre saúde mental todo mundo falando sobre liberdade individual, entendeu? Os debates rodaram muito essa questão de liberdade individual, ou seja, mesmo em face da realidade monológica, o nosso paradigma ainda é de performance, o nosso paradigma ainda é de positividade, entendeu? Isso é uma questão muito interessante da gente pensar. E o Tiago levantou o ponto histórico que ele usa, né? Que é a questão da queda do Muro de Berlim, como um marco histórico do fim da Guerra Fria. E esse paralelo biológico que ele faz, ele faz entre sociedade, a maneira como as coisas se manifestam, mas a precisa ter na cabeça que basicamente ele está falando de uma visão de um, uma sociedade liberal presente que é uma sociedade que não comporta mais uma mera revolta. <risos> né Porque um, um grande ponto que ele vai usar e ele já usa desde esse livro e você vai encontrar em vários outros lugares é a questão da violência. Qual que é a questão da violência? Quando eu tenho o outro eu tenho o outro de quem eu preciso me proteger. Eu tenho o outro de quem eu preciso estar atento e isso me reforça em termos das minhas defesas isso me coloca mas isso me dá também um certo senso de identidade e um certo senso de consciência. Mas quando você tira todas essas questões e agora tudo é possível, yes we can, aquela frase lá da campanha do Obama que ele usa como se fosse um paradigma do nosso tempo, né? Yes we can. Quando você coloca isso, quem que é o grande inimigo da vida hoje? Sou eu mesmo. Entendeu? Eu que não chego lá. Não tem outro. Não tem eu. Tem eu. Entendeu? E se tem eu, a violência é contra mim mesmo. E isso vai se refletir nesse excesso de positividade no desaparecimento, por exemplo, do chefe, né? No ambiente de trabalho. Você não é mais obrigado por chefe nenhum. A disciplina, você não é mais obrigado por horário nenhum. Você precisa bater... Claro que muita gente precisa, né? Mas assim, em vários ambientes corporativos, ninguém bate cartão mais, né? Mas trabalha muito mais. Por que que trabalha muito mais se não bate cartão, né? E a pandemia
4: ajudou a reforçar isso também,
3: né? Perfeito. Potencializou. Home offices da vida, aí. incrível isso. Todos esses aspectos são aspectos de negatividade. O espaço onde eu devo estar, o cubículo no qual eu desempenho meu papel, o chefe, o horário, o código da empresa, essas coisas todas, elas são paradigmas de de negatividade. Elas são negatividades, né? São os limites, né? Eu posso definir a negatividade como limite? Nesse caso, pode. E aí, se eu tiro essas coisas todas e coloco pra mim que eu posso chegar lá e que eu tenho tudo pra chegar lá e eu posso ser o que eu quiser e eu posso fazer o que eu quiser, eu não vou ser o que eu quiser. Eu não vou chegar onde eu quero. Ninguém vai chegar onde quer. Você (risos) vai ser o seu próprio almoço. Perfeito. Quando eu não chego lá, quem é o culpado? Eu. Então quem é o capataz de mim mesmo? Eu. (risos) Entendeu?
4: É como ele chama, né? eu sou o violentador e o violentado, né? Perfeito. E aí ele diz que
3: isso é uma questão muito mais crítica porque não é identificável, entendeu? Você não percebe. Você tem uma ilusão de liberdade, você tem uma ilusão de controle, mas na verdade você tá simplesmente tomado por uma coisa que ela é tão naturalizada que a gente pensa que as coisas são assim mesmo. E tem uma outra coisa que ele fala sobre esse vínculo, né? De sociedade e biologia, né? Que ele manda a gente dar uma olhada na... Manda não, né? Mas ele, ele repara nas cidades, né? Como são as cidades? As cidades, elas surgem da maneira como elas são hoje, como um fenômeno fenômeno da industrialização, né? E a indústria, ela é, ou a fábrica, ela é um espaço de negatividade. Ela tem horário, ela tem lugar, ela tem função, ela tem tudo regradinho, né? Então, como que funcionavam as cidades antigamente? Todas elas tinham um grande relógio, né? (risos) Todas elas tinham, e, e tinha uma visão de racionalidade na qual você ia definindo as coisas e você ia botando e as regras e tudo, e ela era toda dessa maneira. E aí você fala, você andava, se você anda pelas ruas, você viria fábricas, você viria escolas, que também são aspectos de negatividade em termos de disciplina, ou elementos da sociedade disciplina, prisões, né, porque ele dialoga muito com Foucault também, prisões e tal e tal, e hoje o que você vê? Você vê salões de beleza, você vê academias, academias
4: <risos> entendeu? As próprias empresas em seus prédios, elas não definem muito bem o que é trabalho, o que é espaço de trabalho,
3: o que que é espaço de descanso e tudo mais. E tem uma questão muito louca, eu tô lendo um outro livro aqui e tem uma questão muito louca que a gente pode chamar de arquitetura pós-moderna, né, que é um pouco essa tentativa de ser invisível, né, então a empresa tá ali naquele prédio todo espelhado, mas ele reflete o céu da metade pra cima e o chão da metade pra baixo, quase como se ele tivesse invisibilizado, né? Quase como se você não enxergasse ele. Então, assim, a gente tá aqui, mas, assim, a gente não tá fazendo nada tá você, entendeu? E eu não tô dizendo que são empresas ruins, nada disso. Eu tô só dizendo, assim, que a ideia é quase como se tudo isso fosse naturalizado. É um zeitgeist, né? É. Como se eu pudesse chegar em qualquer lugar. E isso não comporta o outro, como o Thiago já colocou, né? E aí o Thiago estuda isso pra caramba lá no, no doutorado dele, né, Thiago? a questão da alteridade, né, isso não não dá porque o outro acaba se tornando um empecilho dessa minha positividade, e acaba que não devo ter violência contra ele, porque eu não sou um negativo contra ele, e ele também não contra mim, mas a gente se volta contra a gente mesmo, a gente acaba todo mundo ficando pasteurizado, né, que é um termo que ele não usa que eu tô usando agora
1: Só levantar um assunto pra conversa Que vocês são os doutores Do conhecimento aí nessa área Mas é que teve muita gente no Discord Só explicando isso aí pra algum ouvinte Que tá perdido, a gente fez A leitura coletiva desse livro no Discord Organizou, né? Então capítulo a capítulo As pessoas que passaram pela leitura Elas foram deixando suas impressões e tudo Tá tudo registrado em texto lá, se alguém tiver interesse É só entrar no Discord do Ictus que vai ter Isso daí lá. Mas foi muito Nítido que muita gente Se incomodou num ponto incomum aí, que é o fato do Bill Shuham, ele ter usado a depressão, ou pelo menos ele ter diagnosticado a depressão, muito baseado nisso tudo que você colocou bem aí, Cacau. Mas as pessoas falaram não, mas ele simplificou muito porque é a doença, porque tem outras coisas que causam, e eu não gosto quando alguém reduz tudo a só isso e tal. Quem é ele pra fazer isso? Sabe esse tipo de discurso? E Perguntas eu só válidas colo... inclusive. Não, pergunta <risos> válidas, por isso que eu tô colocando esse desconforto, né, de várias pessoas que leram o livro, justamente pra que vocês tenham em mente isso e dentro dos discursos que vocês forem fazendo aí, vocês acabem respondendo
2: essa pergunta, mesmo que
1: indiretamente
2: cara, muito bom, muito bom, é muito válido, acho que todo mundo que lê fica com essa pulga atrás da orelha, né, porque assim, ele é um filósofo, ele não é um psicólogo né, ele não é um neurologista né, não é nada do tipo né, é neurologista que trata disso? Tô... psiquiatra, sim, mas é, o que estuda da neurociência, né? É isso que eu quis dizer aí, que trata dessas questões também, né? Bom, ele não é isso. Ele é um filósofo, não é? Então, enquanto filósofo, ele faz o papel dele pra descobrir as possíveis causas dentro do sistema filosófico dele pra essas questões patológicas. Então, dentro do recorte, do método, do conhecimento que ele tem, né? Do saber que ele carrega, faz todo sentido.
1: Mas eu não senti que ele tava numa ideia
0: de exaustão, assim. No sentido que, cara, é só isso que leva à é, depressão, né? É, com certeza. Eu acho que ele joga uma vez essa Sim. ideia. Ele fala que Que é nessa mudança das sociedades é que surge a depressão, né? Como se, assim, simplesmente a gente pode ler dessa maneira, né? Por causa disso é gerada a depressão, né? Mas ele só joga isso uma vez, assim, ele nem fica defendendo exaustivamente essa tese, né? Ele só coloca, é aí que surge a depressão. E isso incomodou muita gente, mas agora pensando nessa ideia de que o cara é um filósofo, ele tá tentando buscar os argumentos pra o que ele está defendendo, né? Eu acho que é mais uma questão de diagnóstico
4: de sociedade do que uma questão de diagnóstico indivíduo individual. A gente não pode ler esse livro individualmente. A gente tem que ler esse livro pensando no coletivo, né? Pensando na maneira como a gente pensa e como a gente é influenciado a pensar hoje. Eu acho que ele fez um trabalho incrível, cara, de diagnosticar isso, sabe? A tese dele é muito, na minha opinião, faz todo
2: sentido. É, e assim, aí ele trata com mais detalhes dessa questão das patologias em outras obras também, sabe? Ele vai tratando disso. Essa questão da positividade, negatividade e patologias tá presente em quase todas as obras que eu li dele. Eu devo ter lido uma sete, oito, alguma coisa assim. Só que tem 20, tantas já publicadas aqui no Brasil. Então, eu tô longe ainda de chegar a finalizá-las. Mas eu sei que ele trata bastante disso. Vamos chegar lá, Tiago. Vamos chegar lá. Vamos chegar. Vamos fazer uma corrida.
0: E quando acabar, as que estão em português, <risos> vai pra zinha <as> alemão, <risos> né, cara? Eu uhum. quero ler infocracia. Infocracia é bom, hein?
2: Bom, aí só pra fazer essa memória aqui, né? Então, assim, ele não tá dando um, como o Tiago falou, né? Um dos Tiagos. Né? Falou, Ibrahim. <risos> é Pode de que fácil. nós estamos vendo nesse livro um diagnóstico geral da sociedade e por um recorte filosófico. Mas, se você observar isso em diálogo com a psicologia, também vai ter muitas razões de ser. Ele cita, por exemplo, borderline, ele cita TDAH, ele cita depressão,
3: burnout. ele cita burnout, burnout,
2: né? Exatamente. Então, são patologias que fazem
3: sentido. Em inglês, o título é Burnout Society, né? É. Ah, exatamente. olha aí. Deve ser Porque isso é, em alemão é. também. Não, em alemão, pelo que eu traduzi aqui, é a sociedade da fadiga mesmo. Ah. Que é um pouco mais chave, assim. <risos> e aqui em português, a gente <risos> quis evitar a fadiga, né? Antes, Jaiminho. É, é a fadiga. mas assim, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente entender: que é assim, ele não tá em nenhum momento tentando se colocar no lugar de um médico ou coisa do tipo. Não tá tentando dar diagnósticos individuais, porque tem nem como, né? Quem vai ler esse livro não deve ler achando que vai entender, ah, porque eu estou em depressão. Isso não tem nada a ver. Mas, esse livro nos ajuda num sentido de entender como os discursos sobre saúde mental se desenvolvem, mais até do que entender as razões das ocorrências em si. Então, por exemplo, ele diz assim, olha, na sociedade da performance, a disciplina só existe por causa da performance. Então, pra que que existe a disciplina? Ela não existe mais como negatividade que ela era antes, ela existe como serva da performance. Então, a gente só vai submeter alguém a alguma disciplina que leve a performar mais. Então, a performance tem a palavra final. A mesma coisa acontece quando a gente fala de saúde mental, muitas vezes, que a gente encara muitas as razões psicológicas e as razões emocionais e as razões fisiológicas e até químicas químicas da depressão, né? Mas existe uma necessidade de nós também debatermos as razões sociais da depressão, que não são as únicas causas, mas elas fazem parte, né? O tipo de sociedade que nós estamos, que como ele diz produz, uma sociedade que produz deprimidos, que produz pessoas em burnout e tal. E, E assim, qualquer psicólogo com quem você falar, vai dizer que de fato há essas razões, mas eles vão botar muito, não sei se todos, eu tô exagerando aqui, mas alguns vão botar muito no campo comportamental, nos seus hábitos, então, os seus hábitos, o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas e tal. Mas fazer uma leitura da sociedade e dizer peraí, galera, é uma sociedade na qual essa coisa está acontecendo. Isso é uma, uma coisa que outros estudos são convidados a fazer. A sociologia, a antropologia e a filosofia, né? Então, ele está muito mais nesse campo do que jogar alguma carga de diagnóstico ou até de julgamento sobre a depressão da pessoa em si. Porque é um fenômeno muito complexo, muito difícil de você falar sobre isso, né?
4: Eu queria até falar pela minha que inclusive já gravou um podcast irmãos.com sobre o tema depressão, né? Que inclusive vale a pena até correr atrás aí. A Sara falou muito sobre a experiência dela. E ela leu esse livro aqui e ela... Quem deveria estar gravando esse podcast aqui agora era ela. É, mas que assim... Ela amou esse livro, amou. Ela devorou esse livro e sentou na cama ali em duas horas ela terminou de ler. O livro tá todo rabiscado aqui. Ela rabiscou. É, eu li no Kindle.
0: Cara, deixa eu só anotar, né? O episódio é o 266 de 16 de março de 2015, <risos> depressão. É. 16 de maio de 2018. A gente acabar de começar
4: a namorar, inclusive. Março.
0: 16 de março. 16 de...
4: A março, a gente, ia março. Namorar, a gente ia começar a namorar em um mês.
0: Olha aí, você ouviu a história dela e... É. Não,
4: não já, você... já, tava, já tava trocando ideia, né, Paulinho? Poxa, eu queria recomendar também o No Barquinho 92, que fala sobre fé em meio à tempestade. Mas enfim, só, só esse comentário que eu queria fazer.
2: Ó, oh, eu acho que tem uma coisa aqui que é legal, que assim, a sociedade não tem depressão, né? A sociedade não tem TDAH, a sociedade não tem Bernard Quem tem essas patologias são indivíduos. Só que ele tá pressupondo uma coisa que é muito comum nas ciências humanas, nas humanidades como um todo, que é fazer essa relação entre todo e parte, né? Então, quando ele fala da sociedade, ele tá falando como consequência que isso atinge invariavelmente as pessoas. Não todas, sem exceção, mas como grupo, atinge é, de forma generalizada. Essa relação aqui é, acho que é importante colocar assim, sabe? Porque esse é um pressuposto dele.
3: E aí que eu acho que é importante chamar atenção para esse tipo de padrão de sociedade, porque quando você, por exemplo, vê empresas preocupadas com saúde mental, porque os seus funcionários estão entrando em depressão, e aqui, de novo, eu não quero vilanizar a empresa, galera, mas é uma questão da, de como a nossa sociedade se desenvolve. Essa preocupação não é só porque a pessoa é uma pessoa, ela tem que ter saúde e tal. É porque um trabalhador é dura menos, é porque produz menos, entendeu? Diminui a produtividade, uhum. né? Diminui a produtividade. E no final, o lucro. E no final, é, exatamente. Isso tudo tá envolvido. Então, assim, uma reflexão sobre isso é muito importante importante E eu acho que é importante até pra nós, como pessoas que vivem em ambiente eclesiástico, né? Pra gente não fazer esse tipo de... Vamos dizer assim, não reproduzir esse tipo de padrão, entendeu? Porque ele é muito reproduzido. E ainda eu digo que a igreja tá organizada de maneira ainda mais antiga. Não é nem por causa da disciplina. Seria talvez até uma uma solução em termos de outras coisas, né? Mas em questão de valorizar a saúde da pessoa pela saúde, entendeu? E não pelo que ela vai fazer, sabe? Tem muito de uma visão de santificação Que é uma visão da performance Isso existe muito na igreja Da gente vê a santificação como uma performance individual A obra de Deus, Deus fez a obra Te salvou, mas agora você tem que correr atrás Entendeu? <risos> Aquele capataz dentro de mim que me chicoteia... Deixa de ser eu e eu ponho nele o nome de Deus. É ele que fica
4: batendo em mim, é. faça por onde eu te ajudarei. <risos> Aquele versículo, né? Aquele, Aquele versículo, prozerra. né? De inventares, capítulo 3.
0: É, o que ele fala sobre o tédio foi bem interessante... Porque é algo que a gente tem experimentado de maneira diferente aqui na Espanha. Eu já até comentei isso em outros episódios. E no episódio retrasado, né? De Multicultura, eu falei sobre isso também. De como o espanhol, ele sabe desfrutar mais... Do, do tédio e do ócio E é algo que na, na sociedade, digamos assim, mais ocidental, né? Nas Américas, a nossa influência forte que a gente tem da produtividade norte-americana, a gente, às vezes tem aquela coisa de atender o telefone com voz de sono e ficar com vergonha, sabe? Tipo, eu tava descansando, sabe? Ninguém pode saber uhum. que eu durmo, né? <risos> aquela <risos> coisa. E ele fala sobre o valor do tédio e uma coisa que ele coloca, é, pelo menos eu tirei pra mim, é que você precisa do tédio pra criação, pra criar algum coisa, pra criatividade. E como a gente não percebe isso. E aqui na Espanha tem uma palavra que eles usam, a gente usa como lazer no Brasil, aqui eles usam como ócio. Então tem centro de ócio, sabe? O lugar de lazer é centro de ócio. E ócio pra gente é muito negativo, né? No Brasil. Eu tô ocioso, né? Eu tô sem produzir a nada. Impressora <risos> a impressora
3: está ociosa. impressora está ociosa. Pô, Paulinho,
1: ociosa. eu quero só fazer um recorte do Brasil, né? Porque a gente tem tantos é. Brasis dentro do Brasil. É, eu tive sim. uma experiência na época que eu trabalhava no mercado financeiro disso. Enfim, eu trabalhava numa empresa de software em São Paulo, e a gente tinha clientes em vários estados, e eu fui fazer um treinamento em Fortaleza e, e assim, Fortaleza cidade é cidade grande né, mas é no Nordeste uhum. cara, o que eu tinha planejado pra dar de treinamento, e sei lá, é oh, você tem dois, três dias pra dar todo o treinamento eu não consegui dar 30% do que tava planejado, por causa do estilo das pessoas lá, e na época isso eu lembro que me irritou muito, porque assim, eu queria entregar um produto que eles tinham comprado, mas não rolou e aí assim, meio dia parou, tipo, tô no meio da minha frase não deixa nem terminar o raciocínio vamos comer agora, aí termina mesmo na hora de sair do trabalho e aí um cara me recepcionou super bem sabe, foi, cuidou de mim ali, né o tempo todo, e ele falava o tempo todo cara, vocês em São Paulo são muito acelerados a vida aqui é outra, não, você tem que curtir olha essa natureza, olha esse mar não, vamos num restaurante, não sei o que assim, e a vida dele, na época eu lembro que eu fiquei de fato muito irritado, eu falava, nossa que ócio, que vagabundo, quase. Sabe? E aí depois, conforme passou o tempo, e conforme eu fui envelhecendo, eu falei... Cara, não, errado sou eu,
0: <risos> ele não, sabe? A vida dele tá muito mais leve. E pra você ver como a gente é criado com esse preconceito, né? Quantas piadas não tem com baianos, né? Com nordestinos, por causa né, do jeito mais contemplativo de vida que eles têm. Né? Porque Exato. a gente em São Paulo, cara, é aquele desespero, é a pressa da produtividade, do trânsito, de uhum. não posso perder tempo com nada, né? É,
1: eu gostei muito de um dos anexos, eu acho que é o segundo, eu não tenho certeza, mais Onde ele fala sobre a festa É o segundo mesmo Tempo de celebração Isso aí me pegou A festa numa época sem celebração E aí a defesa, a tese que ele tenta defender aqui é Olha, uma festa, uma celebração Você não convida o relógio, né? É um momento onde o momento não tem valor Aqui em São Paulo a gente vai fazer festa infantil E e conta os horários Porque o buffet vai fechar em quatro horas, sabe? E não, numa festa é a hora que você vai Tornar o mais próximo possível
3: O que tá submetido à negatividade é celebração. É, exatamente. Você vai construir um microcosmo do eterno aqui. Então, assim, eu vivo fazendo hora extra. Eu não tenho limite pro meu horário de trabalho, mas eu tenho limite pro meu horário de festa. É. Eu não tenho hora pra sair Eita. do trabalho, mas tem tenho hora pra deixar o salão,
4: entendeu? É, então, exato. Queria falar da minha experiência daqui de Minas também, né, que eu mudei do Rio de Janeiro pra BH. E apesar das cidades terem menos de 450 km de distância, como que a mentalidade é completamente diferente completamente diferente. Isso que você nem tá no interior, né? É, exatamente, exatamente. E São Paulo é pior do que o Rio, porque paulista olha pra carioca e acha que 5 horas da tarde, o carioca tá saindo do trabalho, vai em casa, bota sunga e vai pra praia, que é o que paulista costuma achar, né? Não é, faz mas, e a... Aí, tá vendo? Eu também <risos> achei, <que> era. <risos> e aqui em BH, tava até conversando com o Paulinho esses dias, quando a gente mudou pra cá, um choque grande que a gente sentiu foi no shopping. Você vai ao shopping, quando começa da 10 as 9 da noite, as pessoas começam a te convidar educadamente a sair da loja e ir embora, porque o shopping fecha às nove, não é igual na cidade em outras cidades, que é até o último cliente que entrou antes das nove sair, que é como funciona, eu sei, né? sei,
1: o Matheus falaram bastante disso no último No Barquinho, né? Verdade, a gente até comentou isso lá.
4: E assim, eu queria até trazer um pouquinho do relato de crente, é que a gente tem um valor muito grande no evangelho, que é o sábado. E quando ele falou a respeito da festa, isso me remeteu muito ao xabá, uhum. que é um valor muito importante dentro da nossa cultura.
1: É, ele traz até as celebrações com origens religiosas, né? Como Sim. liturgia dias até e tudo. Quando você olha pra Israel,
4: né? O maná, por exemplo, que Deus mandava não colher nada pro sábado, né? Então assim, você vai aprender a descansar.
1: Até as festas de Israel, né? Deus ensinando as pessoas a festejar, a celebrar, a olhar pra Deus e deixa o trabalho pra lá agora. Agora é a hora de você contemplar, de se alegrar e tudo mais.
4: No final das contas, você
1: entender que quem
4: se sustenta, não é você que se sustenta, se chicoteando pra você produzir mais, mas você entender no final das contas que você tá debaixo da mão de Deus e o seu sustento vem
0: dele. Mas voltando naquilo, né, que a gente tinha mencionado no começo, né, esse é um, um conteúdo muito legal, abre muitos olhos, mas não é nada que a gente também não tenha conversado sobre isso já algumas vezes, né, tipo, a gente já falou aqui sobre liturgia do ordinário, já falou sobre o livro da Vanessa Belmonte, o livro da O Que É Uma Família, da Edith Schaefer, todas as mulheres, no caso, né, <risos> falando sobre isso. São coisas que a gente tem que pensar, então quando a gente vê um livro que foi escrito antes, né, do que a gente pensou sobre isso, a gente fala, ah, isso é uma coisa que a gente já já refletiu ultimamente, né? Mas ele fala de um jeito diferente, ele usa umas palavras, né? Ele chama outros filósofos pra conversa e tal,
3: que dá uma enriquecida, né? A questão é assim, de novo, né? É fácil a gente ler e pensar na gente, pensar nas nossas condições de cansaço e nas nossas práticas e como as nossas visões de positividade e, de fato, essas narrativas que a gente toma pra gente mesmo, assim, não, é, eu vou chegar lá, eu vou e tal, isso depende de mim, sei que lá. Mas, ele tá querendo uma discussão mais ampla a respeito da sociedade mesmo, tá? E isso envolve reflexões sobre a maneira como a gente aceitou caminhar com as coisas, entendeu? Então, a treta dele, e nos outros livros você também vai ver isso, né? É com essa, inclusive com essa despolitização. A gente acha às vezes que a gente tá hiperpolitizado, né? Mas isso tudo é muito distração, que não toca muito o que é o real mesmo, né? Essas coisas entram muito no discurso dele, né? Em como tá todo mundo assumindo mais ou menos um jeito de ser sociedade e as coisas são desse jeito mesmo, entendeu? elas não podem ser de outra forma, sabe? Eu acho que envolve muito isso que vocês estão falando a respeito da Bíblia, só que nem sempre a gente quer levar essa reflexão tão longe assim, sabe? A gente quer trazer muito pro campo da nossa... da nossa espiritualidade individual, como a gente tá celebrando, como a gente tá tendo nosso tempo de shabat e tal. E aí quando a gente vê o tema do descanso na Torá, por exemplo, que é central, a gente esquece que é um livro de uma sociedade libertada de escravidão. Então, o que que é pra alguém que deixou de ser escravo do faraó, lê que o Deus criador de todo o universo descansou, entendeu? E que ele te convida a descansar junto ainda. Exatamente. que significa que o descanso tem a ver com questões muito mais profundas do que simplesmente uma questão pessoal ou um privilégio de uma casta ou de um grupo social de elite. Aí, se a gente traz essa reflexão pra nós, e aí a gente pensa nessa questão da celebração e da festa e do culto como celebração, a gente começa, eu acho, né? Que a gente começa a cruzar algumas coisas importantes da filosofia dele, né? Como do descanso e da alteridade. Nesse sábado, eu vou dar uma palavra sobre isso no BTD, mas vocês vão estar ouvindo isso depois. (risos) E e, e a minha palavra vai ser centrada na ideia de que o descanso de Deus é o testemunho original da transcendência. Porque todos os politeísmos antigos, os deuses estão atrelados aos fenômenos da natureza. Então tem o Deus do vento, tem o Deus do sol, tem o Deus do rio nilo, tem o Deus do... né? Ou, ou outros fenômenos, não necessariamente da natureza, mas mas outros aspectos e todos eles estão atrelados a alguma função. E aí se o Deus do Sol resolve descansar, o Sol não nasce. (risos) Se o Deus do rio Nilo resolve descansar, não tem cheia. né? O Deus da chuva não chove. Só que aí Deus descansa e toda a natureza continua andando. Tudo acontece normal. Tem um dia igual aos outros. O que isso significa? Não é que Deus não está envolvido nos processos, porque a Bíblia fala que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, mas ali se estabelece uma transcendência de Deus. Deus não é nenhuma das outras coisas. Deus não pode ser confundido com nada da natureza, porque ele não é nada da natureza. Como é que eu sei? Porque quando ele descansou, as coisas continuaram acontecendo. Ele não é o Deus da árvore, porque quando ele descansou, a árvore não morreu, ela continuou lá. Ele não é o Deus do vento, porque o vento continuou soprando quando ele estava descansando. Ele é um Deus que é separado dessas coisas. As coisas são as coisas e Deus é Deus. Por que que então esse sétimo dia aparece lá nos Dez Mandamentos, né? Chega lá nos Dez Mandamentos está lá. Lembra do dia de sábado para o santificar? Porque no sétimo dia o Senhor descansou? E é esse convite que o Tan falou de Deus para que nós Encaremos a transcendência dele Entendeu? Pra não confundi-lo com nenhuma outra coisa Porque Deus é glorificado no seu trabalho? Com certeza Mas se você trabalhar e nunca lembrar que Deus É outra coisa além do seu trabalho, Deus vai virar Seu trabalho, entendeu? Deus é glorificado na sua Paternidade? Claro, mas se você Não tiver um tempo de olhar pra Deus Como Deus, e tá simplesmente Não, a minha religião e a minha família A sua família vai se tornar seu Deus, então Esse tempo é o chamado, talvez seja A voz de Deus, né, como Moisés diante do faraó, deixa o meu Povo me adorar, a adoração é essa quebra da escravidão e na verdade ela é mesmo, porque quando se torna adorador, aquele povo deixa de ser escravo né? não deixa de trabalhar, eles continuam trabalhando, mas deixa de ser escravo, isso é uma coisa que eu acho importante, essas duas coisas elas se misturam essa ideia da alteridade que a gente não tá acostumado a lidar e que a gente tá numa época de pouca, ele fala né, de baixa alteridade. Ô
1: Cacau, faz um parênteses aí, explica pra gente o que que é alteridade, foi um termo que eu tive que ir pra dicionário e eu assim eu não sei se eu captei na essência e imagino que muita gente tá perdida. Também. O Thiago vai explicar aquele que tá estudando isso,
2: vai Thiago. Sim, alteridade é tudo aquilo que tem característica, qualidade ou natureza de outro. Então, alteridade se opõe à identidade, enquanto identidade é aquilo que é do próprio, aquilo que é do mesmo. Alteridade é aquilo que é do outro, né? Aquilo que é outro, que tem qualidade de ser outro. Então, basicamente isso. Tem outra palavra em português que é outridade, mas a gente não usa muito, né? A gente não usa nem, a alteridade, nem também, a alteridade, mas outridade. É, mas <risos> outridade talvez também comunique essa coisa, né? outridade a gente até usa
3: outridade fica ruim porque às vezes você fala assim quando eu era de outra idade eu fazia ah. assim mas eu... <risos> ou confunde com autoridade né cara autoridade
0: autoridade <risos> ainda mais foi Sim. em Portugal né não tem vogais? autoridade <risos> ah, é.
1: mas assim a minha dúvida é se pelo menos no livro aqui do Han vou falar assim
0: que é mais fácil <risos> <O> Han mas <risos> é. É. intimidade é, 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 e tan, que rima não. com Tan
4: inclusive Han e Tan
0: é. não intimidade seria chamar ele de Bill que é o primeiro é. nome né
4: Bora Bum <risos>
1: Ha, 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 Ai, meu Deus. Eu tô tentando criar uma coisa séria aqui e não consigo, né? Sociedade
4: do trocadilho.
1: Mas dentro do uso que o Byung-Chul Han faz aqui no livro, quando ele pensa no alteridade, eu tive a impressão de que ele pesou um pouco mais no sentido de estranheza, no diferente de mim, sabe? Não só o fato de estar fora de mim, de não ser a identidade, né? Mas de causar um um certo desconforto, ou eu tô viajando e a alteridade não...
2: Faz sentido, sim. Agora, é só uma coisa importante, né? Ele diz assim que a alteridade, ela dá lugar à diferença. E essas são duas coisas distintas, né? Porque no lugar da alteridade, que é aquilo que é outro, existe a diferença. Nós podemos ser o mesmo, nós podemos ser o nós, mas dentro de nós há diferença, mas não necessariamente a alteridade, porque a alteridade, ela tem uma relação de oposição mesmo, sabe? Pela própria etimologia, enquanto a diferença não necessariamente, a diferença não causa imunologia, né? Ela não causa essa reação imunológica. A diferença, ela pode ser tolerada.
3: É, um exemplo bem biológico que dá também é comparar essa questão do vírus com a questão da gordura. A gordura é uma causa de morte muito grande, o colesterol, mas ele não é outro. Ele é nosso, né? Ele é diferente porque você identifica ele, mas ele é nosso. E você não tem vacina contra a gordura, que topem as nossas veias, né? Então você não tem imunidade contra a gordura, né? Porque ela é uma coisa que é sua, né? Ele faz essa referência biológico também. Mas assim, nesse sentido, veja Deus é uma alteridade absoluta e aí pra puxar de um teólogo que eu amo, que é o Calbarte, né? Deus é o totalmente outro né? E é curioso que o byung tem um outro livro que chama A Agonia do Eros em que ele vai falar sobre o amor e tal em que ele fala do amor só possível numa relação com o totalmente outro ele usa essa expressão que o Calbart não inventou ele pegou do Rudolf Otto, né? Curioso que ele ficou totalmente outro, outro? o Rudolf Otto é <risos> eu, sempre, eu sempre engraçado isso ele pegou de outro teólogo é. totalmente outro né? Mas... <risos> e aí você tem Deus como essa manifestação de alteridade. Quando o homem tenta romper com isso e tenta ele ser Deus, qual que é uma das consequências dele? Você vai ter com sofrimento o fruto do seu trabalho, né? Então ele cai. Então assim, esse rompimento de uma certa negatividade que era o não coma da árvore e que estabelecia uma alteridade, Deus é Deus, você é você, foi rompido por uma positividade da serpente dizendo coma que você está como Deus, entendeu? Você vai romper ao mesmo tempo a alteridade. E vai romper a negatividade A gente inclui isso, como eu falei Nossa própria teologia, nossa própria maneira de, de guiar a igreja Chega as pessoas no culto e fala assim Você veio fazer o que aqui essa noite? A melhor resposta é eu não vim fazer nada, eu vim aqui porque Deus já fez eu Não vim fazer nada, já tá feito <risos> Mas a gente sempre tem essa ideia Aquela ideia de criticar o crente do banco sabe? Eu não tô aqui fazendo apologia de que você não faça nada não. Mas que você não coloque sua identidade a Sua espiritualidade baseada nas coisas que você faz São baseadas nas coisas que Deus fez Ele fez pra você poder descansar nele, entendeu? No final das contas, a conversão não
4: deixa de ser você se render, né? Você se entregar e dizer eu, eu não consigo.
3: Olha só como alteridade e cansaço se juntam na Bíblia. A falta de alteridade impede uma relação. Se você não é outro, não tem relação com você. Você sou eu mesmo. E é o que acontece em rede social. Rede social não tem alteridade, né? ele No, no enxame, ele fala que as redes sociais elas não formam comunidade, elas não formam massa. Elas são um coletivo de individualidades. Então, que elas são como um enxame. Um enxame, ele é identificável. Você, você vê um enxame, mas ele é disformado enorme, barulhento e instável. E é isso que as redes sociais são. Elas são disformes, barulhentas e instáveis. Nas redes sociais, todo mundo as suas individualidades e procura quem bate com elas, entendeu? E se não bateu, procura o outro. Isso não é comunidade, isso não é massa. E isso não é relação. Olha só, quando Jesus vai falar pra cansados e sobrecarregados, ele não fala assim, olha, vocês que são cansados e sobrecarregados, tirem férias, descansem, peguem a família, vão pra praia. Ele fala, vinde a mim. Ele convida pra uma relação. Significa que, se o cansaço de fato é uma questão muito mais existencial do que meramente físico Biológica, e tá fazendo parte de uma maneira como a gente se vê como sociedade, e a gente tá inculcando todas essas coisas, esse comportamento, e tá existindo desse jeito de se exigir o tempo todo até se desgastar, a solução é o reconhecimento de uma relação com uma alteridade que é com Deus. E isso vai me abrir para uma relação com outras alteridades, que são as outras pessoas, identificando-as como pessoas também, e não como mera massa, mero enxame no qual eu convivo, né? Então, isso eu acho que tem um paralelo muito forte com a Bíblia e muito forte com a igreja, sabe? Com os nossos ritos, com a as nossas celebrações, com as nossas liturgias. Todas essas coisas são marcações de tempo, são marcações de alteridade, são limitações, negatividades em relação a essa, toda essa nossa ousadia de achar que a gente pode tudo. Mas uma coisa que eu achei interessante é que o autor ele não dá uma solução. Ele
0: é filósofo, cara. Você acha que ele vai dar solução? Não, eu Ele vai Mas levantar Mas o que ele faz aqui? Ele fala assim ó, <risos> <risos> eu
4: quero ver o poeirão e levanta o poeirão. É. É,
1: então. De uma maneira maior ele falou, olha, nós vivíamos no. Uma sociedade que era escrava do trabalho, disso, daqui Negativa, negatividade. Agora a sociedade continua escrava. Ela só mudou o foco da escravidão. Agora a escravidão é a mim mesmo. E graças a Deus, que a gente conversa isso com cristãos, que a gente consegue enxergar essa alteridade de Deus e enxergar principalmente a resposta para a sociedade. Mas o autor não chega lá, né? Eu não imagino o que é ler esse livro sem ter a resposta de Cristo, sabe? Sem ter a cosmovisão cristã para acalmar a nossa mente, acalmar e tirar a ansiedade, porque a impressão que dá se você não tem essa resposta é que você termina desesperado. Aí sim, depressivo esse livro, né? Joga a sociedade do cansaço no Twitter, na busca do Twitter e leia o que as pessoas
4: dizem ali. É exatamente isso. É o retrato do desespero nas pessoas que acabaram de ler o livro sem ter uma resposta que lhes dê uma saída para aquele problema que foi apresentado para elas. É,
1: a impressão que dá é que a sociedade falou, ah, encontramos uma liberdade, encontramos, fugimos da escravidão Não, você continua escravo Fim do livro
2: oh. <risos> É isso mesmo, é isso mesmo É o desespero Mas Jesus é tudo de bom, né? Por isso que a gente gosta dele, né? É... <risos> tem uma questão aqui, que é importante Que a gente falou sobre autoridade e tal né? Eu não posso deixar esse episódio Acabar sem eu falar um pouco sobre isso, né? Porque assim, o, o byung chul Ele usa esse totalmente outro, né, Cacau? Não só do ponto de vista teológico Ele também tem uma relação teológica Eu tenho certeza Mas do ponto de vista antropológico das nossas relações enquanto seres humanos e ele faz referência direta a um outro filósofo chamado Emmanuel Levinas, né, que era um filósofo lituano, se não me falha a memória que trabalhou alteridade como ninguém, assim, ele é o maior filósofo que trabalhou exaustivamente esse tema da alteridade e ele considera, isso aqui é muito interessante e tem a ver com o que o Tan tava falando e o que o Kakao tava falando também, ele considera que todo ser humano é um totalmente outro, porque se a gente for parar para pensar você não é só um ser humano diferente de mim, você carrega um universo de possibilidades de sentidos, né? de experiências, de memórias que transforma você num ser humano único, não só isso, não que só que você seja único e que você tenha uma identidade imutável, mas que você é único a cada momento porque você está sempre numa mutação, não numa mutação instantânea, não como se amanhã eu fosse totalmente diferente de hoje, mas eu estou numa mudança gradativa, de modo que eu posso olhar para trás de um certo período e dizer, olha, como eu pensava assim, como eu era assim, ou seja, eu sou realmente outro num sentido muito radical. E ele diz lá que o Levinas diz que nós somos infinitamente outros, infinitamente outros, uns aos outros. Então, se a gente perde essa alteridade, o que, que sobra? Um narcisismo, que é justamente o termo que o Byung-Chul usa em várias obras, porque é o reino do narcisismo. Ou seja, eu só consigo me relacionar com um espelho. As pessoas se transformam em espelhos, as igrejas se transformam em espelhos, as minhas famílias se transformam em espelhos. E assim que eu reajo com alguma questão que parece que lem- lembra a alteridade, né, que lembra o confronto do negativo sobre mim, eu faço questão de remodelar a situação para que volte a ser o reino do espelho, o reino do narciso, né? Então isso faz todo sentido. A gente pensar nas nossas relações hoje, né? Assim como o Cacau falou das redes sociais, mas vamos pensar aqui na questão política, né? Não vamos entrar em detalhes da questão política, mas a questão política foi isso, né? Isso que a gente viveu. Eu tenho me questionado sobre o conflito. No doutorado eu trabalho alteridade e teologia pública. E assim, o ponto é que pra mim, parece que a gente vive numa sociedade tão conflituosa quanto aquela que ele descreveu na Guerra Fria. Parece que tem alguma coisa errada, né? Por que que tem tantos conflitos? Se o conflito, ele parece ser um fruto da alteridade, parece ser um fruto da oposição. Será que a alteridade realmente desapareceu? Não, não desapareceu. Ele também não diz exatamente isso, de forma geral, total. Mas a questão é que o outro, agora, para que ele exista, ele tem que existir fora do domínio ou fora da minha experiência, fora da minha existência. Eu tenho que ignorar totalmente a existência dele. Então, no meu grupo político, ele só sobrevive porque ele parece existir como único. E aí, qualquer projeto de ameaça a esse grupo político, ele tem que ser ignorado, porque ele não vai ser eliminado de forma bélica. Hoje, uma guerra mundial, seria muito difícil ocorrer, né? Vou ficar jogando essas pragas, porque vai que acontece. É, porque o Bill Johan falou que vírus né?
1: não ia vir mais também. Cuidado.
2: É, exatamente. (risos) Cuidado com as palavras, (risos) perdão. Mas seria muito difícil ocorrer, né? Porque tem tantas instituições e tantas instâncias que tratam que, com que esses conflitos não cheguem num, num grau muito elevado. Mas mesmo assim, o que, que parece é que as comunidades elas vão se organizando de tal modo que elas ignoram toda e qualquer alteridade para que ela continue vivendo como única, para que não existam eles, para que exista só o nós. Então, dentro da teologia cristã, a gente tem o, a resposta fundamental. Deus é um totalmente outro, que criou seres humanos que, embora semelhantes a Ele, não são Ele, e que, embora nós sejamos semelhantes uns aos outros, nós também não somos uns aos outros. Nós temos essa diferença, né? Essa alteridade que é constituinte da nossa própria identidade. Um exemplo aqui. Se eu digo assim, eu sou São Paulino. Isso significa que eu não sou palmeirense, graças a Deus. E que eu também não sou corintiano, graças a Deus. o que significa isso? Que eu tô... É, é, é... Muitos anos sem título. <risos> é, ver... é verdade. Isso não é graças a Deus. Isso é graças à incompetência do meu time, né? O que me alivia é que eu torço pro Golden State na né, NBA. Então eu tenho... Sempre
0: tem pra onde fugir, né, cara? Eu tenho o Real Madrid aqui na Espanha também. Isso, Muito perfeito. Melhor.
2: Exatamente. Eu defendo a minha identidade por meio da oposição com a alteridade, né? Então, é constituinte de quem nós somos, o outro. A gente não pode abandonar isso. Na verdade, a gente tem que valorizar isso. Ainda que seja conflitante, porque o conflito não necessariamente é ruim. O conflito pode revelar uma coisa importante em mim e também no outro. Tanto no nosso, quanto no eles, né? Então, acho que juntando essas duas peças, esse âmbito teológico da alteridade de Deus e a alteridade total, infinita do outro, a gente tem um, um bom recurso, né? Pra pensar, repensar a nossa sociedade hoje, a nossas relações humanas, em sociedade também, etc. E no final das contas o outro é Imago day, né cara?
4: Tem que lembrar disso também. Uhum, é A imagem verdade. de Deus tá ali que é o princípio dos direitos humanos. Aí gostei. Aí ficou bonito.
0: gente, ó, eu sei que vocês teriam coisa pra falar, acho que a tarde toda, tem muita coisa sobre esse livrinho curto pra conversar, mas a gente sempre diz que o literário tem muito a ver com a nossa experiência de leitura. Uhum. E eu queria ver de vocês, o Tiago falou que a Sara devorou esse livro. A minha experiência foi pesada, foi difícil, sabe? Foi um livro, assim, é uma feijoada, sabe? É uma uhum. comida pesada, assim, não é um fast food. Mas é porque a
4: Sarah também, ela é meio fora da curva, a Sarah é meio, sabe, é, enfim, é, ela é filósofo demais, é, então... É, enfim, é, ela tá acostumada com esse tipo de coisa aqui. <risos>
0: é, eu não fiz uma faculdade que exigisse esse tipo de leitura, então não é uma leitura que eu busco naturalmente, assim, vocês, o Thiago Melo e o Cacau, vocês eu sei, eu já participei de conversas com vocês, assim, a conversa é em outro, o, outro patamar, né, em outro nível, assim, você fica tentando pescar uma coisa ou outra daquela conversão. É só balançar na cabeça, né? Uhum, é, 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 É isso. Assim, Assim, vocês concordam que uma leitura como essa não é uma leitura simples? Não é uma leitura, assim, super palatável, né? Que você pode ler deitado na rede para relaxar e tal. Você tem que ir para um livro como esse, preparado. É como assistir um filme de arte, por exemplo, né? Comparado com uma comédia romântica. Na né? comédia romântica, você vai lá, desliga o cérebro e deixa a coisa vir. Tá risada e dorme no meio, pega amanhã e tudo bem, né? <risos> Aí você vai assistir um filme do... Como que é o que você gosta lá, Cacau? O Aronovski? É o Malek. Ah, o Malek.
3: A Aronofsky, o <risos> é.
0: Malek e tal. Ele exige uma postura diferente, né? Pra assistir aquele filme e pra ler esse tipo de livro, né? Como que é pra vocês? Vocês ficam assim, nossa, não vejo a hora de ler o próximo livro do Bill Shuhans. É assim mesmo? Tipo, vou fazer fila na porta da livraria igual fizeram pra Harry Potter, sabe? É isso. <risos> eu fico ansioso
2: pra ler o outro, mas deixa eu só falar uma coisa rápida aqui. Esse livro, ele é o um antídoto pro que ele aponta de problema, né? Porque se por um lado a sociedade, ela é da positividade, ela tem essa necessidade de deixar fluir, ter cada vez mais desempenho, ler um livro desse aqui exige pausa, exige uma respiração, exige uma atenção. Lembra que ele fala sobre atenção no livro também. Quem leu, tá ligado, né?
0: E exige reler várias vezes as mesmas frases, né? Exige
2: uma palavra que ele usa lá. Reflexão. No sentido forte da palavra. Refletir. Então exige isso. Ou seja, é um, é um atitude pro próprio problema que ele tá dizendo ali, né? Eu acho que vale a pena a leitura só por causa
4: disso. Boa. Tem um vídeo do filósofo Clóvis de Barros, que me impactou muito e já faz um bom tempo. Falando pra uma turma não universidade, ele fala assim, você vai ler um livro, de qual, não lembro qual filósofo que ele falou, não sei se era Foucault, enfim. É do Hegel, sei. né? É fenomenologia
3: do espírito. É. Lá não é, aí ele fala acabe. assim,
4: eu sento pra ler, leio a primeira página, chego no final e fala, não entendi nada. Eu volto, <risos> leio de novo e não entendi nada. Aí, eu, aí ele fala assim, eu só vou sair daqui a hora que eu ler isso tudo. Ele escreveu! Por que que eu não vou ler? <risos> Então, a minha filosofia de vida é essa. Mais difícil
3: é escrever do que ler, né? É, exatamente. É, então. Ele teve que organizar pra escrever, né? Se bem que há quem diga que é o contrário, né? Há quem diga que o mais difícil é ler. Né? Mas assim, tem um problema e é bom a gente deixar claro, porque às vezes as pessoas lêem e falam, não, como é que pode as pessoas gostarem desse livro e tal? Primeiro, a tese básica, ela é simples, ela não é complicada. E quase todo mundo entende, né? Vocês leram com, com peso e com lentidão e tal, achando um saco, mas entenderam o o básico que ele tava falando. Sim, sim. Então, todo mundo que leu, como é um livro curto, a galera sabe falar alguma coisa que entendeu desse livro, porque ele não tá falando uma coisa muito complicada. Só que ele traz referências, ele discute, ele bota nuances que vão ficando mais complicadas e vai exigir uma familiaridade com um ou outro autor aí que ele cita. Eu não tenho familiaridade com todos esses autores, mas um ou outro já me ajuda. Só que tem uma coisa também, de gente que entende alemão, já vi falar que as obras do Bilbo Schuhl são muito mal traduzidas pro português. É, tem isso. E né? nesse livro eu não me lembro de nada específico, mas eu sei que o Alex tem várias críticas, porque o Alex leu churran em alemão. E ele tem várias críticas da tradução. Mas tem um outro livro dele que chama Sociedade Paliativa, que é um livro muito interessante, mas que chegou uma hora que eu, que eu falei, essa frase simplesmente não faz sentido. Ela simplesmente não faz sentido. Que era a pele de ganso, não sei o que lá. Do nada apareceu a pele de ganso.
0: E não tava no contexto nenhum, não tinha nada com aquilo.
3: Não, não tinha nada a ver, ele não tinha citado ganso nenhum até então, e nem em pele. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pro Marcelo Nakassi, que é o cara que me indicou o Bionchurran pra ler primeiro, e ele já leu muito mais Bionchurran que eu. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, e o Bionchurran tava citando algum autor, que eu não me lembro quem que é agora, que eu sabia que o Nakassi tinha estudado no mestrado. Aí eu mandei, cara, esse autor fala alguma coisa sobre isso, pele de ganso, sei que lá. Pele de ganso? Aí o Nakassi começou a procurar também, não sabia o que. Nisso eu mandei uma mensagem pro Alex. O Alex, pele de ganso? O que que tem a ver? Alemão tem alguma coisa a ver? Pele? Bom, resumindo. A expressão significava o arrepio. Hmm. Goosebumps Goosebumps, Goosebumps verdade é pele de, é, é, os negocinhos da, porque quando você tira a pena do ganso fica então por isso chama goosebumps em inglês e em alemão também chama a mesma coisa só que em alemão que é outra palavra que eu não sei o que é só que nem o
0: tradutor entendeu o que era isso não tradutor
3: tradutor <risos> tradu- tradu- alemão velho não entendeu?
0: <risos> ele entendeu é
4: pele de ganso Cacau é. agora você imagina a profundidade de Lebyan Chuhan em coreano
3: é não, é. não mas,
0: mas ele escreve em alemão tá? sei, as obras pô. escritas em alemão eu, sei, eu
3: tô brincando <risos> não Deixa eu deixar claro um que a galera aí. não sabe às vezes. É. É. Mas assim, então assim, tem essa questão também. Então lê devagar, fica, né? Se você tem acesso a ler em outra língua, talvez ajude. Eu não sei, não sei se foi melhor traduzido em outras línguas e tal. Mas já vi bastante gente falando uma da tradução para o português. O que eu não entendi é existir uma edição de resumo. Então, eu cuidado, entendo,
0: eu se entendo você... perfeitamente. Tá. Não, não. É um livro não, que, isso, sem, sem os anexos. anexos tem... Não, essa... mas tem no,
1: na Amazon. Se você... Assim, o livro ah, mesmo, sem os anexos... Sabia. Tem 70 páginas, sei lá. Se você vai comprar... E é muito fácil você comprar errados... Você não prestar atenção. Você compra a versão resumida. E, de uhum. verdade, assim... Pensando editorialmente mesmo. Não sei por que fizeram isso, sabe? Não que alguém não
0: pudesse ter feito um resumo... É que se fosse um livro de 500 páginas, né? É, então... Alô, enfim. editora
1: Vozes. toma Tô, cuide, tô falando até aí, pra, pra avisar, né? Alertar as pessoas que, de repente... Ah, me interessei. Vou ler esse livro... Quando você for comprar, toma cuidado pra você não comprar o resumo.
3: Agora, assim, da minha experiência de leitura, eu li esse livro em algumas horas, assim, e gostei muito. Depois eu já li mais algumas vezes, não sei quantas vezes eu já li E o lance é o seguinte, você vai lendo e aí você vai discutindo com você mesmo, entendeu? E você vai você e entender. a sua alteridade. É, você... E conforme você vai lendo as outras obras dele, você vai tendo um, um panorama um pouco mais maior do que ele quer dizer com tudo também. E é uma coisa... Alguém já disse que o Byung-Chul Han é muito inteligente, porque ele escreve alguns livros e publica cada capítulo como se fosse um livro. Faz todo sentido. No final de é. contas, era só
2: a tese de doutorado dele. É.
3: Tem um livro dele, que o Thiago leu também, que chama... É, Favor Fechar os Olhos, né, Thiago? Sim. É, que ele é bem curtinho. Ele tem, sei lá, 30 páginas, alguma coisa Tem um assim. filme do Kubrick com esse nome
0: também, parecido. Deve ser uma é, coisa. é de olhos... De olhos bem, fechado, bem né? fechado,
3: Mas, assim, esse livro, Favor de Fechar os Olhos, ajuda um pouco a entender, também, toda essa ideia dele, da positividade e tal. Eu acho ele mais agradável, né, Thiago? Você não acha também? É o livro que
2: mais dá prognóstico. É. Né? Ele diz o que fazer. E as frases são mais, também... Não, né? é o um livro mais panfletário, sim, sim. É. é porque o restante dos livros parece ser um livro mais de diagnóstico. Eu não li o Morte e Alteridade, que parece ser um livro de concepção, sabe? Um livro mais conceitual e
0: tal. Comecei a ler, cara, esse... É Deve ser entrou produção da tese do de mestrado dele,
3: né? Tem dois livros dele que eu, eu não consegui dar muito, que é Morte e Alteridade e o Topologia da Violência.
1: Esse cara não é cristão, não, né? Pelo menos, não professo.
2: Não, né? mas ele fez um tanto de teologia também, né? Ele fez estudo, é. matérias disciplinas de teologia. Mas não uhum. tem nenhum
4: background, não? Tipo, não foi criado numa igreja? Foi, de repente foi, né?
0: Cara, ele usa muitos termos, né?
3: Ele tem um livro sobre a filosofia do zen budismo.
0: Ele usa o termo pentecostal,
3: né? Várias vezes. É, né? é verdade. Ele fala... ele faz. Fala... É é um problema de tradução, viu? Ah, é? Também tem um problema de tradução aí. Eu, agora eu tô tentando me lembrar qual que é porque eu não me lembro de Caramba, como é que falar. o cara
4: chegou? Na tradução chegou a pentecostal, cara.
3: Era pele de ganso, né? <risos> é, um arrepio,
4: um arrepio pentecostal, né? O pentecostal, pentecostal, é. não
3: tá errado a ideia pentecostal. Tá errado, acho que é quando ele define alguma coisa assim. Mas assim, o legal é isso. Você vai lendo e você vai lendo o outro livro o outro livro e eles vão se casando de um jeito, sabe? É o
4: ranverso, né? É, é exatamente. <risos> é isso mesmo. E eu
3: acho que No Enxame e o Infocacia são livros que, pra nós que estamos muito na internet, ajuda muito, assim, a compreender o que ele tá falando, sabe?
2: Sociedade da Transparência é. também, né?
3: Eu vou reler a Sociedade da Transparência, então, porque eu achei ele mais pesado que o... Mas é muito bom também, é animal Sociedade da Transparência.
0: Eu só queria notar aqui que eu acho que Han é o primeiro nome dele, porque, no... geralmente, né, os nomes vêm
3: invertidos, né? O Bill Shu é o... Não, não é também. Não? Não, eu perguntei pro Paulo Wong também. É. Se eu quiser citar o... o sobrenome, qual que eu boto? Ele falou Han. Ah. Ah, é?
0: Faltou o o Tan e o o Ibrahim falaram da experiência de leitura. Como é que foi?
4: Ah, A minha experiência, eu até que, teoricamente, li rápido também. é Assim, não sou uma máquina igual a senhora, minha esposa, que leu em menos de, sei lá, duas horas, uma hora, ela sentou na cama pra ler, daqui a pouco ela tava "Ah, meu Deus do céu, que livro! Pô, gostei muito! Como é que eu não tinha conhecido esse autor antes e tal, não sei o quê. Mas acho que foi um um ou dois dias eu terminei de ler e foi foi, assim, bem... Agradável, saiu leve. É, foi bem agradável e me acrescentou (risos) bastante, me trouxe bastante reflexões também.
1: É, a minha leitura foi, sei lá, uns 10 dias de leitura, eu fui muito reticente no começo, muito por causa não não tem nada a ver com o autor, nem nada, é só pelo estilo literário mesmo não é o meu estilo literário favorito mas eu entendo que tem alguns livros e autores, né principalmente quando chegam super recomendados e tal, que a gente tem que abrir a sessão e sair um pouco da zona de conforto do que a gente curte ler pra gente dar uma esticada nas pernas sabe, alongar um pouco os músculos literários às vezes até espirituais, dependendo do livro. E nesse contexto, foi um livro bom, assim. Ele ainda pisa muito no mais do mesmo do que eu já imaginava. Eu falei bastante disso no começo do episódio. Mas não tem como dizer que ele não me faz pensar em coisas importantes. Claro que faz. E ele fez bem isso. Eu acho que, resumindo assim, foi uma experiência muito boa. Inclusive, pra quem não leu e ouviu esse episódio, eu recomendo, sim, que as pessoas façam a leitura. E não só recomendo que façam a leitura, mas não pelo Jabá, mas até pela possibilidade de conversar com outras pessoas que também viveram essa experiência mesmo, que já tenham vivido elas deixaram isso registrado lá no nosso Discord. Então se você for atrás desse livro aí pra ler se dê de presente participar dos tópicos onde a gente fez as discussões capítulo a capítulo pra que você leia o Han assim em conjunto com as pessoas aqui em vez de ler Han Solo
0: Nossa! <risos> Meu Eu trabalho Meu chegar nessa! <risos>
2: <risos>
0: pra mim já deu
1: excelente,
0: tá excelente, excelente boa e se você leu o livro e não assistiu a série Severance, que em espanhol se chama Separación pesquisei aqui, ele tá bem conectado
3: tem outra série pra indicar, é, é uma série muito boa, só tem uma temporada na Netflix, não sei se haverá segunda porque o ator principal está envolvido em projetos muito grandes, apesar do nome do projeto, que é Homem-Formiga mas... <risos> que é a série Cara a Cara não o nome? Cara é, a cara, cara. Cara a Cara. Cara a Cara. Essa eu vi série... isso lá no Netflix. Essa Fiquei série é muito vontade. boa. E o lance é o seguinte, o, o Bill Shunhan tem uma hora que ele fala assim, que chega uma hora que você começa a correr atrás do seu eu ideal. E o que antes era uma relação entre, que você podia identificar na psicanálise como entre ego e super ego, agora é uma relação entre eu e o meu eu idealizado. Que tá sempre diante de mim. E eu tô sempre correndo atrás dele. Eu tô sempre frustrado a respeito dele. Essa série com o Paul Rudd, né? O Homem-Formiga. E ela é ideia de uma clínica de aprimoramento pessoal. Você vai lá, eles fazem um procedimento em você e você fica melhor em tudo. Você fica mais inteligente, fica mais habilidoso, fica mais criativo, fica melhor em tudo. Só que o que, que acontece? Ele não sabe o que, que eles fazem, só que a gente sabe. Eles criam um clone geneticamente melhorado e matam o original. Entendeu? Uau, Inserem caramba. no clone os pensamentos e o cara acha que é ele mesmo, só que melhorado. Nossa. Só que no caso do Paul Rudd, eles não conseguem matar o original. Então uhum. aí ele passa a viver...
0: Cara cara. Então ele
3: chega na casa dele, tem ele e tem ele melhorado. Quem que a esposa dele vai querer? Entendeu? Então
0: Carai, assim... Que
3: da é ele convivendo com a versão dele mesmo melhor do que ele mesmo, sabe?
1: Pô, já teve um filme
3: assim do Schwarzenegger, não teve? É, só que no, o do Schwarzenegger era dia. só ele ressuscitado, né? O sexto dia. Não tinha nenhuma mudança. Era exatamente o clone dele, né? E esse tem essa questão dele estar tá o tempo todo competindo um com ele mesmo. É muito, muito legal, cara. Muito legal é, mesmo. Legal, Uma pena cara. que não teve segunda temporada.
2: Tem que a dica aí pra... Ter cuidado com as clínicas de estética, né?
3: É.
4: é. Vai saber. Vai consertar o nariz, vai chegar em casa até o nariz lá.
3: Você é. vai fazer uma endoscopia, né? Quando você vê.
0: Qual que é o nome mesmo, Cacau? Cara a cara. Cara a cara do Netflix. Apareceu várias vezes pra mim e eu não fui nela. Mas agora com cara. Recomendação. Eu eu falo 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 cara, né? a recomendação. Perdi o cara. time dessa. <risos> é. Vamos anunciar o próximo livro do literário? Dri? Deixa eu chamar a Dri pra anunciar o próximo livro, né? Porque se eu falar, ninguém vai acreditar. Vai lá, Dri. Tá o okay. que é? O que a gente vai ler esse mês? A gente vai assim, ler. Seguindo a mesma linha literária que a gente teve aqui Segura no... Segura meu Xongran. microfone, então, por favor. Vai a gente lá. vai ler. Vingar de Leviosa. Ah, não.
3: Sério? <risos> <risos> Sabe o que aconteceu? A Dri ficou tão pistola de Lebyung-Chuan Que ela fez o Paulinho prometer que o próximo era Harry Potter
4: Sim, Antigamente, crente chamava isso aí Que é coisa do diabo, hein? É, mas Sim, é, antigamente
0: nada No meu Facebook, semana passada Já falaram, mas você não era crente? Você acha normal Alguém ler Harry você, Potter? Você acha que normal ler a Potter? história do menino semana bruxo? Semana passada, entra lá no meu Facebook Pra me defender
2: Aí você fala assim, tem que saber das artimanhas do diabo Pra é, isso aí. Ir. É, pra poder ah. se defender.
0: Entra né? lá no meu Facebook e me defende do moço, tá lá. Eu deixei, fez questão. Chegou a hora, né, Dri? Chegou, Chegou a, hora, a hora, a gente vai começar a ler Harry Potter. O cronograma de leitura vai ser acompanhado lá no Discord do Ictus. E a, gente e a gente vai comentar vai capítulo por pro capítulo. E olha só, Paulinho vai ler, viu? Ele já falou vou assim. Ler. Eu vou ler pelo menos o primeiro. O primeiro eu garanto. Primeiro livro inteiro? Uau! O primeiro livro inteiro. O inteiro. Ah, a gente dá pra ler em dois dias, Harry Potter, é, vai. Letras grandes. É. Tá isso bom. Aí, gente, eu tô super animado para gravar Harry Potter. Então, para maio, Harry Potter e a pedra filosofal. Clube Ictus, mesmo esquema, assine os planos do Clube Ictus, use o cupom IRMÃOS para ter 15% de desconto na primeira mensalidade, ouça o podcast do Ictus, né, o Ictus Podcast, que tem toda semana novidades, diários de leituras, leitura bíblica comentada, tá tudo lá e vocês acompanham a gente aí. Obrigado, Tiagos e Cacau, por gravarem com a gente, por lerem esse livro, né, e terem esse esforço de ler esse livro para gravar com a gente. (risos)
1: Meu Deus, Paulinho. Eu agradeço sua galera que tá hoje em peso aqui ouvindo esse episódio na íntegra, né? Quase duas horas de bruto aqui já. Estão aqui firmes e fortes ouvindo. Obrigado. É sempre muito gostoso conversar com vocês aí
0: também. E obrigado ao Chico que vai editar esse episódio também. Vai ser muito divertido.
2: Gente, sempre bom demais estar com vocês. Obrigado pelo convite. viu, Paulinho, a Adri também que comentou no Twitter, né? Aí eu Isso. me intrometi. Obrigado, Tan. Obrigado, Thiago. Ibrahim, meu parceiro. O Xará, o Xará agora. Cacau é nós. Estamos juntos. Obrigado.
0: Muito bom, gente. Até o próximo Literário, então a gente se vê e se lê por aí.
4: Criar um podcast aí só para pessoas que não leram o livro vai chamar não literário.
2: Ah. Um grupo de pessoas que não leem o livro, mas que gosta de plantas, aí chama não literário.
0: <risos> é só melhora, só melhora.